0: дня.
1: Радио Комсомольская правда еще раз приветствую всех наших слушателей, всех наших зрителей в студии Евгения Дмитриева. Всем здравствуйте. Я приветствую в нашей студии землячку, спортсменку, настоящую красавицу. У нас в гостях Екатерина Букина, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в Рио, чемпионка Европы 2020 года, член сборной России по вольной борьбе, сотрудник управления Росгвардии по Иркутской области, майор полиции. Все это Екатерина Букина. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Рада видеть в нашей студии. Встречались мы достаточно давно в 2016 году как раз после бронзы на Олимпиаде. И вот уже прошло страшно подумать, сколько посчитаем вместе. Восемь лет. лет. А сейчас вы в Москве живете? Да. Как часто в Иркутске бываете? В связи с работой стараюсь чаще быть в Иркутске. И каждый Новый год
0: стараюсь проводить с родителями в Ангарске. В Москве чем занимаетесь? Я активно тренируюсь, выступаю на соревнованиях. В принципе, как и обычно, режим у меня даже спустя 8 лет не поменялся.
1: Ну вот интересно, когда даже на какое-то непродолжительное время уезжаешь из Иркут, возвращаешься как-то подмечаешь как город меняется может быть какие-то ну штришочки мелочи но вот все-таки город вперед идет движется у вас есть такое ощущение вот подмеченные детали как меняется иркутск конечно как меняется иркутск разрастается появляются большие
0: здания высотки и точно так же и могу сказать про свой родной город ангарск раньше было это намного меньше и мне мама и сестра там говорит вот там что-то строится там что-то строится и когда уже по городу перемещаешь то уже замечаешь что там больше района что город разрастается, и Иркутск в том числе не отстает и прогрессирует.
1: А если говорить о вашей спортивной карьере, сейчас какие основные цели, задачи, в каком режиме вы работаете в зале, тренируетесь? Ну, скажем так,
0: конечно, цели и задачи немножко сейчас поменяли свой фокус, исходя из данной ситуации в стране. Сами понимаете, в какой сейчас положении находятся спортсмены и спорт в целом. Но немножко, скажем так, у нас сдвинулся фокус Олимпийских игр. Все-таки на игры БРИКС, игры Дружбы, то, что будет у нас в стране, И, скажем так, это будет, наверное, какая-то некая альтернатива олимпийским играм. Вот, В принципе, я думаю, что сейчас все спортсмены готовятся к данным соревнованиям.
1: Вы, да, отметили справедливо, что геополитическая обстановка на свои коррективы внесла никуда от этого не деться. Но вообще время спортсмена, активной карьеры, она не такое уж долгая. А для тех ребят, которые оказались в этой ситуации, вот эта смена полюсов, смена векторов — это трагедия или нет?
0: Я бы сказала, что это в некого роде, конечно, трагедия — я и по себе это все отмечаю, потому что, конечно, снижается уровень мотивации, снижается уровень соперничества, потому что соперничество на международной арене, это совершенно другой уровень, нежели соперничество внутри страны и внутри с теми же девочками, с которыми мы, грубо говоря, как бы каждый божий день мы находимся на сборах, одни и те же соревнования, и то есть мы друг с другом очень друг друга хорошо знаем, а когда у тебя есть международные соревнования, международный опыт, то ты прекрасно понимаешь, грубо говоря, на каком уровне ты был и как бы что сейчас, это, конечно, все как бы очень грустно и демотивирует и все-таки как бы пытаешься найти в себе силы, чтобы как бы поддержать себя и морально и сказать, что и все равно не нужно опускать руки, нужно тренироваться, бороться, выступать, завоевывать медали и тем более как бы и руководство, и правительство стараются, чтобы у спортсменов были соревнования, несмотря на то, что много запретов, стараются все равно проводить какие-то совместные сборы, некие какие-то матчевые встречи чтобы все равно как-то вот этот интерес международный подкрепить. Потому что как бы в данном виде спорта у нас не командные виды спорта, да, у нас индивидуально. Поэтому очень много зависит от твоего противника, соперника, парень-партнера. Поэтому как бы вот эта вот мотивация, да, вот что кто-то наступает на пятки, она очень сильно мотивирует. Поэтому наше руководство старается все делать возможное, чтобы вот эту именно мотивацию спортивную спортсмены не потеряли. Но сейчас вы
1: в принципе в лицо знаете всех своих соперников. Я думаю, что
0: сейчас больше полагается я конечно знаю в лицо но конечно спорт не стоит на месте особенно международный. и как бы я смотрю и появляются новые молодые девочки но скажем так основной костяк моей весовой категории и, конечно как бы они еще вот на месте есть
1: предположим вот я вымышленную ситуацию да, Брюсу, вы выходите на соревнования, в принципе видите соперников с которыми вы может быть и тренировались работали но может ли такое случиться что во время соревнований вы какой-то сюрприз для себя открываете и соперник какой-то козырь показывает Либо у вас что-то припрятанное, что вы не показывали соперникам до этого.
0: Ну, самое главное, как бы, что нельзя не отметить, это женщины, и от них можно ожидать чего угодно. О, да. Вот, поэтому как бы спорт спортом и приемы, скажем так, везде одинаковые, что на на международной арене, что у нас в стране, но возможности женского организма, женского тела непредсказуемы. Девочки намного гибче и намного агрессивнее, и поэтому, может быть, она с виду такая вот из себя вся такая фея, да, выйдет на как даст, и вот это может, конечно, сначала как-то опешила, и потом собираешься, и вот эта женская вот эта злость тоже приходит на свое место, и как бы получается от этого очень красивый схват.
1: Ну и получается, что мы тут опровергаем предрассудок, наверное, о том, что борьба это не женское дело, да? А, да, еще
0: можем мы опровергнуть, что женский пол слабый, это неправда. Вот, поэтому как бы много раз я слышала, что говорят, что борьба это не женский вид спорта, и я всегда говорю, почему нет, где-то написано что борьба — это не женский вид спорта, тем более, что наши спортсменки приносят медали на международной арене, на олимпийской арене, на европейских, на мировых уровнях. Почему нет?
1: А я знаю, что Екатерина прилетела в Иркутск не просто так погостить и в столице региона, и в родном Ангарске, но еще и провести мастер-классы для кадетов. А занятия уже прошли. Как
0: Как все было? Все было очень интересно. Ребята молодцы, идут на контакт, активные, разговорчивые. То есть они активно проводили со мной тренировку, задавали вопросы. То есть видно было по ребятам, что им интересно, и хоть многие из них не встречались с данным видом спорта, может быть, они не знают всех правил, нюансов, но все равно старались что-то повторить, какие-то приемы, что я им показывала, и видно было, что по ним самое главное, что они заинтересованы. О чем спрашивали? Что интересует ребят? Самое главное, они, конечно, спрашивали, тяжело ли было на Олимпийских играх, и как я отдыхаю после тяжелых тренировок, как построен тоже мой тренировочный день. И, ну вот,
1: конечно, спрашивали, что касается питания. Спорт и улица. Вообще, есть ли такой, не знаю, негласный, может быть, этикет о том, что нельзя применять свои спортивные навыки в драках, на улице, пусть даже это самооборона? Да, я всегда
0: говорю, что нужно в первую очередь уметь договариваться. Человеку не просто дан язык, и человек не просто так умеет разговаривать. Скажем так, применение уже каких-то физических своих навыков, это уже, я думаю, самая крайняя степень, уже когда, грубо говоря, граничит с опасностью для жизни. Вот, в первую очередь, нужно уметь разговаривать, потому что люди должны быть все интеллигентные, образованные, и поэтому договориться с любым человеком всегда возможно, и это в приоритете. Для
1: а у вас было когда-нибудь такое, что вот хотелось бы, вот сейчас заборю,
0: <смех> Скажем так, слава богу, в моей жизни не было таких критических ситуаций, mm-hmm. что касается на улице. Были, конечно, какие-то свои стычки между собой там или где-то еще, но, как бы, наверное, это уже с детства, наверное, было построено моей мамой дать ей должное, как бы, когда я начала заниматься борьбой, она мне всегда говорила об этом. Будешь драться в школе, тебе напишут плохую характеристику. Работала, да? Работала, да. И несмотря на это, я все равно, конечно, пару раз подралась в школе, но как бы урок запомнила надолго. Поэтому, наверное, исходя из этого, в первую очередь нужно уметь разговаривать и договариваться и находить компромисс.
1: Коль уж о родителях заговорили, что бы вы могли посоветовать родителям? Потому что, мне кажется, все-таки взрослый ребенка, ну, понятно, ты видишь какие-то предрасположенности, да, тягу малыша. Но все-таки, что бы вы посоветовали родителям, на что обратить внимание, если задумались о том, чтобы отдать в борьбу ребенка?
0: Я думаю, что, конечно, не у всех есть возможность, грубо говоря, как бы попробовать все, да, да, да. и что ребенку нравится, грубо говоря, там его оставить. Я понимаю, что не у всех есть возможность, но, знаете, вольная борьба и вообще борьба это такой вид спорта, где ты можешь посмотреть на ребенка. И он, может быть, не показывает из себя ничего, ну, внешне, да, там, может быть, спокойный человек. А на ковер, когда выходит, может быть, из него выходит вот эта вот энергия, да, вот эта вот, может быть, какая-то злость спортивная, агрессия, которую нужно приложить в нужное русло. И я думаю, что точно так же можно немножко попробовать, если ребенку самое главное интересно, то тогда можно, грубо говоря, ребенка отдавать в борьбу. Нельзя ни в коем случае заставлять, потому что это в коем то веке все равно, рано или поздно, придет к тому, что у ребенка пойдет наоборот реакция. Mm-hmm. Поэтому, скажем так, если он активный и маленький, ну, нужно его отдать, чтобы его активная энергия, грубо говоря, заканчивалась в спортзале, дома уже ребенок был спокойным. Вот, поэтому если, вот буквально в воскресенье я была на соревнованиях, и боролись маленькие 2016-2017 год ребята. И мне один понравился мальчик, маленький, светленький, худенький, и он сделал 10 схваток, Ребенок вот буквально там, наверное, часа за 4 он проборолся 10 схваток, и вот он стоит рядом с папой, и у него, знаете, вот как будто никаких ему на лице нет, но я за ним наблюдала, когда звучал свисток, у него столько было интереса в глазах Азарта, и он боролся каждую секунду до конца. И я удивлялась, думаю, вот, ну там. Семь лет ребенку, а он уже у него такой арсенал. Это значит, ребенку нравится, ребенком занимаются правильно, и, скажем так, энергия его приложена в нужное
1: русло. Ну что ж, короткий блиц опрос. Пять вопросиков я подготовила. А что вызывает самое сильное волнение на соревнованиях у вас сейчас? У меня сейчас, uh-huh. наверное,
0: все-таки хочешь не хочешь, сколько бы ни говорили, у вас вот столько опыта и все остальное. Опыт это, конечно, да, возраст, умение, но все равно. Там факт выхода на ковер, да, вот когда ты идешь по коридору и поднимаешься по по мосту, выходя на ковер и жмешь руку сначала судье, а потом сопернику, вот этот, наверное, момент такого некого адреналина, который ты хочешь чувствовать еще и еще, и он граничит с каким-то таким вот нервным немножко напряжением. Вот, наверное, вот этот момент еще у меня
1: присутствует. А, ну вот мы про питание, да, чуть выше заговорили. Сидят ли девушки-борцы на диетах?
0: Все зависит, конечно, от весовой категории, но я думаю, что большинство, 80 сидят на диетах, и то это, наверное, больше всего ближе к соревнованиям. Все-таки все как ни крути люди, и калорий мы теряем много, энергии мы теряем много, когда трехразовые тренировки в день. Вот, поэтому как бы восполнять нужно не только как бы калоражем, но и витаминами в том числе.
1: Что значит для вас выйти из зоны комфорта, и было ли у вас такое? Наверное, из зоны комфорта я выхожу каждый
0: раз, когда Выхожу на ковер. Наверное, я все-таки по своей манере очень такой спокойный человек. Может быть, не такой агрессивный, но, наверное, вот это вот внутреннее что сидит в каждом человеке, наверное, я этому даю волю выхода на ковре, поэтому, когда меня спрашивают, как вы проводите свое время, там а как же кино, там погулять с кем-то или еще что-то. За это время, пока ты находишься на сборах, на соревнованиях, ты настолько устаешь от человеческой энергии, что когда есть время отдыхать, я всегда отдыхаю одна. Вот самое главное, мне никого не видеть и не слышать. Самое главное свистки, что ты там что-то должен сделать, вставать, бежать, прыгать или еще что-то. Вот. Главное,
1: чтобы никто не свистнул тебя. <с> Существует ли некий сибирский характер?
0: Вот многие мне говорят, что у тебя такой взгляд, ты порой как посмотришь, вот сразу чувствуется, что ты из Сибири. Я, конечно, за собой этого не замечаю. Возможно, мне тренер говорит: "Ну, посмотрел, опять плита упала." Вот, может быть, во мне где-то это и есть, потому что я из Сибири, из маленького городка переехала в Москву, и, грубо говоря, своими руками ногами делать свою жизнь. И, наверное, вот как бы сибирский характер, сибирская закалка мне в этом помогает.
1: Ну что ж, спасибо большое вам, удачи. Всегда рада видеть в гостях. Будете в Иркутске, обязательно к нам приезжайте. Ну а слушателям говорю, что у нас на сайте, на сайте irk.kp.ru, на сайте radio.kp.ru доступные видеоматериалы, и там вы сможете посмотреть олимпийскую медаль. Екатерина Букина. Обязательно ее подстримим, вам покажем. Так что заходите, все материалы там можно переслушать. Спасибо большое. До встречи. Спасибо. До свидания.